1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'. We we אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסעה עם פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, חוקר פיזיקה תאורטית, ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה. שלום יוני.
0: שלום שלום.
1: אני שמחה שאתה כאן, זה הולך להיות אתגר.
0: לא, יהיה כיף. <laughs> אתגרים זה כיף לפעמים. <laughs> <laughs>
1: <laughs> אני רוצה שנתחיל מהעניין שלך בפיזיקה, מתי הוא התחיל, בעקבות מה זה קרה, אם בכלל אתה זוכר.
0: כן, אבא שלי הוא פיזיקאי. Mm-hmm. אז היה לנו בבית תמיד, זה ריחף ברקע. אבל לאו דווקא הנושא של פיזיקה בכלל, אהבת הידע באופן כללי. כן. הרעיון של ללמוד היה מאוד מאוד חשוב, מה ללמוד היה פחות חשוב. התפזרנו, יש לי הרבה אחים, והתפזרנו כל אחד לכיוונים שונים. אני, האמת היא שלפני הלימודים התלבטתי עם לימוד ארכיאולוגיה או פיזיקה, <אז> כי זה היה עוד תחום עניין. בחרתי פיזיקה כי חשבתי שאני אוכל לעסוק בארכיאולוגיה כתחביב. אי אפשר לעשות כלום. <laughs> כשאתה עושה פיזיקה פול טיים, <laughs> זה <laughs> לוקח את <laughs> כל כולך. אבל זה, בסוף זה יצא מצוין, אני מאוד אוהב.
1: אתה נהנה ממה שאתה עושה, אתה אומר. מאוד מאוד. מדליק. אז אתה אומר שזה היה בבית, ושזה אולי היה המסלול שנסלל לך עם הזמן, במשך
0: הזמן? כן, זה בהחלט לא בא מאיזה מקום בתיכון או משהו כזה, לצערי. זה היה יותר מהבית.
1: כן, אתה אומר את זה כי דווקא בתיכון חווית את פיזיקה, לא בתור הסקרנות ומעוז העניין?
0: חוויתי ועדיין חווה. דרך הצאצאים. בגלל זה אנחנו פה לנסות לתת לזה קצת קסם.
1: הבנתי אותך, אז אתה אומר שיש איזושהי תדמית, איזושהי תדמית בעייתית לפיזיקה, לפחות כפי שהיא מוצגת בשלבים מוקדמים בחיים?
0: ללא ספק. אני חושב שאנשים לא מבינים מה זה פיזיקה באמת, ואנשים לא מבינים כמה זה כיף ויפה, מגיל צעיר הם לומדים לפתור שאלות. כן. ולפתור תרגילים, שזה יותר גרוע, זאת אומרת לעשות חשבון, שזה לא מה שמדובר כאן. הבנתי. מדובר כאן זה משהו הרבה יותר יפה וכיפי, אבל זה קשה להעביר את זה לתלמידי תיכון.
1: זה מדליק כשאתה יושב כאן ואתה מסמן עם היד, המאזינות לא יכולות לראות, אבל אתה ממש עושה עם היד להבין, ואתה כזה מחזיק איזשהו אוויר באגרוף שלך. לא שמתי לב. לא, כי יש בזה באמת משהו, גם אני כשהכנתי את עצמי לסדרת הפרקים איתך, יש משהו במפגש עם פיזיקה שבתחושה הראשונה זה הפוטנציאל להבין את העולם בצורה... מאוד מאוד בסיסית, וגם מאוד לכאורה ברורה ופשוטה, לכאורה, אני אומרת.
0: זה, זה הקסם של הפיזיקה, שיש מטרה ברורה, ויש דרך להגיע אליה. יש, אם תרצי, אמת בתוך עולם הפיזיקה, שזה העולם סביבנו, mm-hmm. ואנחנו צריכים להבין אותה, ולדעת כן. מה האמת ומאיפה היא באה. וזה קשה מאוד, לפעמים, <laughs> העולם הוא לא פשוט, נכון. אבל כשמצליחים, זו חוויה מאוד כיפית. כן.
1: אז אנחנו ננסה להבין חלקים מסוימים, כי בתוך הפיזיקה יש הרבה מאוד אפשרויות והרבה שאלות לשאול, והאקדמיה עצמה, יש בה כמה ענפים, או תתי ענפים יותר נכון, בתוך הפיזיקה עצמה. אז... המון, כן, בטח. איך מחלקים את זה?
0: אז הפיזיקה עצמה היא, כמו שאמרתי, הניסיון להבין איך העולם עובד. כן. העולם עובד בהרבה הרבה רמות שונות, זאת אומרת, החל מאיך הקוסמוס עובד, ואז יש אנשים שמנסים להבין את זה, ונקראים קוסמולוגים, ועד לאנשים שמנסים להבין מה זה חומר. ולמה החומר הזה מתנהג בצורה אחרת מחומר אחר, למה זה צהוב וזה ירוק וזה מולי חשמל וזה לא. כן. וזה אנשים של תחום אחר שנקראים פיזיקה של חומרים. כן. ובין לבין יש פיזיקה של מערכות ביולוגיות ופיזיקה של מערכות כימיות, שזה קצת קרוב למה שאני עושה, uh-huh. ו- ופיזיקה של אור, אז זה אופטיקאים, ופיזיקה של כל דבר. וכמובן התחומים האלה הם לא... נפרדים תמיד. יש אזורי השקה. יש אזורי השקה תמיד, ו- ודווקא במקומות שיש אזורי השקה, הרבה פעמים הכי כיף.
1: <laughs> אז אתה, אתה שייך, כמו שהצגתי אותך, דווקא לפקולטה של הכימיה, נכון, נכון? נכון. באוניברסיטת בן גוריון. נכון. אז איך זה יכול להיות? ההכשרה שלך במקור <laughs> היא פיזיקה? ההכשרה <laughs>
0: שלי היא בפיזיקה, כן. עשיתי דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון, בתחום מאוד ספציפי של, של מצב מוצק. <laughs> זאת אומרת, ומשם התגלגלתי לדרך את של unfortunate events ל... לשאול שאלות כמו איך אלקטרון עובר בתוך מולקולה. Uh-huh. עכשיו המולקולות זה יצורים שחיים בעולם הכימיה, וזה קצת עניין מסורתי. כי השאלות שאני שואל הן שאלות בפיזיקה ממש, השיטות עבודה שלי הן פיזיקליות, וגם דרך המחשבה שלי היא פיזיקלית. היא פיזיקלית. כן. אבל המערכות עצמן, כדי למדוד אותן, צריך כימאי. ולכן באופן מסורתי זה קורה בארץ בכימיה, לא oh. בכל oh. מקום בעולם אגב. מעניין. כן.
1: מעניין להבין איך האקדמיה עובדת? בצורה <laughs> כאוטית
0: לחלוטין, <laughs> לפעמים, <laughs> זה לא... עוד דבר
1: שחשוב לי לשאול אותך, זה הבחירה להישאר במחקר, שהיא גם לא מובנת מאליה, משום שלפיזיקאים יש מה לעשות מחוץ לעולם האקדמי, יש עבודה גם שהשוק הפרטי מציע, מסקרנת אותי הבחירה הזאת להישאר ולחקור, אז מה האקדמיה מציעה לך בעצם?
0: כן, אז קודם כל אני עבדתי בשוק הפרטי יותר משנה וחצי, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד מועילה ומאוד מאוד מעניינת ומאוד מאוד מלמדת. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר, <laughs> באמת יש באקדמיה כמה דברים שאין בתעשייה. אפילו עשיתי לי רשימה. <laughs> <laughs> קודם כל, יש את החופש המוחלט לבחור בעיות שמעניינות אותך. כן. כשהדרייב היחיד והצידוק היחיד שאתה צריך, זה, זה מעניין אותי. Mm-hmm. וזה מסקרן, והתשובה לא טריוויאלית. זה כל מה שצריך. כן. וזה דבר מאוד מאוד כיפי, אני יכול לשאול מה שאני רוצה. ואני באמת עושה את זה, אני מנצל את החופש הזה להתפרס על כל מיני דברים שמעניינים מעט מאוד אנשים חוץ מאותי, וזה בסדר גמור. נכון. לגמרי. הדבר השני הוא הצורך בהבנה בסיסית. שוב, זה עניין מאוד אישי. אני מאוד אוהב להבין דברים לעומק. זה חלק מההכשרה שלי, אני מניח, אבל משם זה בא. אבל אם משהו עובד בתעשייה, אל תיגע בו, הוא עובד, זה כן. הכל בסדר. כן. ולא חייבים להבין למה. ואתה רואה את זה בהמון מקומות, יש המון מערכות שאנחנו משתמשים בהן פה, ואנחנו לא לגמרי מבינים את הדיטל של איך הם עובדים עד הסוף. כן. ואותי זה מעצבן, אני צריך... להבין עד הסוף. להבין עד הסוף. אז זה משהו
1: שבאקדמיה אפשר לעשות, ואפילו רצוי. כן,
0: בדיוק. הדבר השלישי זה שיש לי באופן אישי בעיה קלה עם מרות. ובאקדמיה יש לך... פחות
1: מרות? פחות יחסי מרות? אפס, כן, בוודאי.
0: אין אף אחד שיכול להגיד לי בשלב זה מה לעשות, וגם כשאני אומר לאחרים מה לעשות, זה לא באמת... היררכי. היררכי. יש לי סטודנטים, אני אומר להם, תראו, אולי נעשה ככה, יכול להיות שזה ככה, בואו נבדוק את זה. הם עושים את זה, או שהם או שלא, אז מערכת מאוד חופשית. זה לא מתאים לכל אחד, אבל למי שזה מתאים לו, זה המקום הכי טוב להיות בו ברמה הזאת. איזו רשימה כיפית. לגמרי, לגמרי, כן, 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 יש לי את העבודה הטובה בעולם, אני אומר את זה הרבה פעמים.
1: גם לי. גם אני אומרת את זה. אנחנו בתחרות קשה. מלבד המפגש שלנו באולפן, אתה עורך כל מיני הרצאות, או ניסיונות, בוא נגיד, נקרא לזה ככה, להנגשת המחקרים שלך, ובכלל ההנגשה הזאת של עולם הפיזיקה, או הפיזיקה והכימיה, לציבור.
0: שיותר. אז ככה, קודם כל הציבור משלם לי את המשכורת. ולכן זה חשוב שהוא ידע על מה הולך הכסף. באמת אני אומר, זה, זה כסף ציבורי. כן. וזה חשוב שהוא ידע לאן זה הולך. ודבר שני, וזה מתכתב עם מה שאמרנו קודם, זה נורא חשוב לי באופן אישי שאנשים יבינו כמה זה כיף. פיזיקה ומדע באופן כללי. כיף אני מדבר במובן הכי פשוט, לשבת וליהנות מהסיטואציה. ואני נותן הרבה הרצאות ומפגשים לתלמידי תיכון לפעמים, במסגרת פרויקט ניצוצות וכל מיני דברים כאלה, אם שמעת. כן. וזה הרבה פעמים ילדים שיודעים שיש דבר כזה מדען, אבל הם אף פעם לא פגשו מישהו כזה. והם לא באמת יודעים מה זה אומר. אז אתה הופך את זה למוחשי אני עבורם. אני הופך את זה למוחשי, ואני זה, מנסה להפוך את זה לכיף עבורם. כן. ואם הצלחתי, ואיזה מישהו אחד, במקום לעשות משהו אחר, ילך למדעים, אז כל הפרויקט הזה של המדע, הוא יצליח יותר. כן. אז זה שווה את זה. וגם אני נהנה מזה. כן, אפשר לשמוע. לא, יש אתגר כיפי מאוד בלקחת בעיות מסובכות, או תשובות מסובכות לבעיות פשוטות, ולנסות להסביר אותן בצורה פשוטה. עכשיו, בצורה פשוטה, אני כאן אזהיר, זה לא תמיד בצורה מהירה. לא, בטח שלא. אבל לפחות בצורה ש... יבינו את הקונטקסט של, של, של מה שקורה, וזה מאמץ שהוא מאוד כיף לי. טוב, אתה, אתה, אתה
1: ממש כרגע הגדרת את מסגרת המעבדה, שום דבר נ, כאן לגמרי, לא קצר, ו... זה ארבעה פרקים. <laughs> נכון, נכון. <laughs> או שלושה, או לא משנה <laughs> כמה, <laughs> ו- וזה כדי שנוכל לצלול פנימה לעומק של משהו שאנחנו לא נהפוך למומחיות ומומחים בו, אבל אנחנו לפחות
0: <laughs> נוכל זו בדיוק המטרה, ואני מקווה שנצליח.
1: <laughs> אתה, <laughs> אתה ואני, אנחנו <laughs> נצליח, אל <laughs> דאגה. <laughs> <laughs> אני הצגתי אותך בפתח השיחה שלנו בתור חוקר פיזיקה. תיאורטית. מה זה אומר? זה אומר שאתה לא מאלה שעורכים ניסויים, או שכן, לא, או לא, שזה לא. סתם אני... הפרדה קלאסית שלא לא, קיימת? לא,
0: אין. לא, הפרדה הזאת היא הפרדה אמיתית, כי זה שני סטים של כישורים, uh-huh. שהם, שהם די שונים אחד מהשני. אני עוסק בפיזיקה תיאורטית, זאת אומרת שכלי העבודה שלי הם לוח וגיר, לוח ו- וטוש היום. כן, הם... רצוי לא להשתמש בגרים יותר. כן, זהו, לוח וטוש, מחברת ועט, ומחשב. כן. מה שהפיזיקאי התיאורטי עושה, הוא לוקח מערכת אמיתית שהיא מהטבע, והוא מסתכל עליה, מסתכל על ההתנהגות שלו, והוא שואל בעצם, מה הרכיב הכי חשוב במערכת הזאת שגורם לה להתנהג כמו שהיא מתנהגת? כי המערכות בטבע הן מסובכות עד אין סוף בעצם. Mm-hmm. זאת אומרת, יש כל מערכת, יש בה הרבה מאוד דרגות של סיבוך. ואתה מנסה לשאול בתור פיזיקאי תיאורטי, מה הרכיב העיקרי? ואת הרכיב הזה... אתה מתרגם למערכת משוואות. בעזרת שיטה מובנית של איך עושים את זה, mm-hmm. אתה לוקח את הרכיב העיקרי הזה, ואנחנו ניתן דוגמאות, אני מקווה בהמשך, כן. אבל זה בדיוק הרעיון, לתרגם את הרכיב העיקרי במערכת הפיזיקלית לסט של משוואות, ואז לפתור אותו. עכשיו, כשאתה פותר את מערכת המשוואות, אתה מקבל איזשהו מספר שהוא גודל שאפשר למדוד. אתה יכול לחשב זרם חשמלי, או עוצמת הארה, או בליעה, או כל מיני דברים אתה יכול לחשב. ואז אתה, את הדבר הזה, אתה משווה מול הניסוי. Mm-hmm. יש לך קולגות שהם עושים את הניסוי.
1: או. Oh. זה עונה לי על השאלה שהתחלתי לפתח בראש שלי, בנוגע לעד כמה הדבר הזה, הפיזיקה התאורטית היא מסד יציב שאפשר באמת להישען עליו ולבנות עליו אחר כך, משום שבניסוי אנחנו כבר מורגלים לחשוב על זה בתור
0: אחד מאבני היסוד של המחקר, של המדע. לא אחד מאבני היסוד, אבן היסוד. כן. וזה ו- ו- נקודה שבתור תאורטיקאי, אני אגיד לך אותה, לא חושבים על זה הרבה, אבל קודם כל, האמת הפיזיקלית, היא מה שרואים בניסוי. זו ההגדרה שלי לנכון. Mm-hmm. אם אני עושה חשבון וזה לא תואם את מה שראו בניסוי, אז ההנחות היסוד שלי בחשבון לא נכונות. אהה. אוקיי? Okay? מה שהן לא יהיו. עכשיו, גם אם אני אומר משהו נכון, זאת אומרת, אני עושה איזה חשבון ואני מראה איזה גרף ורואים בדיוק דבר כזה בניסוי, זה לא אומר שהתיאוריה שלי נכונה. אתה אף פעם לא יכול להוכיח שתיאוריה נכונה, אתה רק יכול להוכיח שהיא שימושית. <אח> זאת אומרת, אני לוקח את התיאוריה הזאת, ועכשיו התיאוריה הזאת הראתה שמשהו קרה בניסוי, אוקיי? אז עכשיו אני משתמש בתיאוריה הזאת לניבוי נוסף, למשל. שוב, ניקח דוגמאות, גרביטציה. תפוח, אני עוזב אותו והוא נופל. כן. נכון? זה ניסיון, זה הניסוי. נכון. זה האמת. עכשיו אני יכול לעשות חשבון ולחשב באיזה מהירות ייפול התפוח, ובאיזה כיוון, וכמה אני צריך לזרוק אותו, וכל מיני דברים כאלה, ולעשות ניסויים ולהשוות. עכשיו, גם אם קיבלתי תוצאה נכונה, והתפוח נפל ממש מאוד מאוד קרוב למה שחישבתי, זה לא אומר שהתיאוריה שלי נכונה, אוקיי? זה אומר שהתיאוריה מתארת את הסיטואציה הזאת. נכון. ואין יכול
1: להיות ש... שיש עוד שמתארת את הסיטואציה וזה הזאת. וזה
0: קרה הרבה פעמים במהלך ההיסטוריה. הגרביטציה היא דוגמה מצוינת, כי הגרביטציה, כמו שניוטון תיאר אותה, היא לא הניסוח הנכון. כן. אוקיי? ואחרי זה איינשטיין בא ותיקן את הדבר הזה. אז התיאוריה של ניוטון עובדת מצוין. היא תיאוריה נכונה, אבל יש לה גבולות. המציאות היא תמיד נכונה, כי היא מה שאנחנו באים להסתכל עליו. אז התיאורטיקאי הוא בתוך מין מלכודת כזאת. תמיד זה ככה, וצריך להיות זן עם הזה, להתרגל לזה. זהו, בדיוק. כן, כן. זה מצב תודעתי קצת מטריד. שאתה אומר שצריך להתרגל אליו ולחיות אותו. מצד שני... אני לא כבול בתוך המערכת הניסיונית. כן. אני יכול להחליט שהיום אני חוקר uh, DNA, מחר אני חוקר מגנטיות במקור של הדומח הזה, mm-hmm. ואין לי שום מגבלה. אני לומד קצת את המתמטיקה של הבעיות, וזהו. התיחום היחיד שלי זה הכלי עבודה המתמטיים שיש לי, והדמיון שלי. כן. וכשאתה עושה ניסוי, יש לך מערכת ניסיונית, שזה מערכת מסובכת מאוד. במיוחד כן. בפיזיקה זה מערכות מאוד מאוד מתקדמות וטכנולוגית מאוד מסובכות, ואתה ממוקצע על המערכת הזאת, אז אתה יותר כלוא בתוך המגבלות של מה שאתה יודע לעשות. Mm-hmm. אז יש יתרונות וחסרונות לכל תחום. ברור. כן, כן. וזה גם עניין של יכולת אישית, אני מאוד מאוד גרוע בלעשות ניסויים. <laughs> <laughs> אני, אני מבקר הרבה את חבריי ניסיונאים במעבדות, זה מאוד מאוד חשוב כן. להבין מה קורה בניסוי. העניין. כן, אבל כשאני אני עם ידיים בכיסים תמיד, <laughs> שלא יפול <laughs> איזה מברג, זה כבר קרה ששרפתי מכונות ב-70 אלף דולר. באמת? בגלל איזה חיפה, <laughs> בוודאי. זה... أو, אני, כל אחד צריך לדעת במה הוא טוב ובמה הוא לא טוב <laughs> בכלל. <laughs> אז תראה, יש את האנשים, אני כדי להחליף נורה, אני מזמין חשמלאי, <laughs> אז <laughs> <laughs> לא כדאי שאני אעשה ניסויים בכלום מידה <laughs> גדול. יש
1: דברים מרתקים שאתה חוקר ואנחנו נדבר עליהם בפרקים מתקדמים יותר בסדרה. כדי שנוכל לדבר עליהם אנחנו נצטרך כמו תמיד לעשות המשגה והיכרות עם דברים שאולי לך הם מאוד מאוד בסיסיים ומוכרים וברורים, אבל לנו למאזינות ולי אנחנו אה, נצטרך את ההקדמה הזאת. אז אנחנו נתחיל מלדבר על המושג הענק אלקטרומגנטיות, ואנחנו בעצם נשאל את השאלה, מה זה אור? אז תסבירי לי בכלל מה זה האלקטרומגנטיות הזאת, חוץ מזה שהיא מורכבת ממילים שאני יכולה להבין לבד, <laughs> אבל כאילו זה לא באמת עוזר לי. כן. ואז נתקדם פנימה אל השאלות. יאללה,
0: ננסה. אז צריך להתחיל מלהבין שהעולם עשוי מחלקיקים מאוד מאוד קטנים. ולחלקיקים האלה יש כל מיני תכונות שהן מובנות בתוך הקיום של החלקיקים האלה. אני לא יכול להגיד לך מאיפה הן באות. כי אני לא יודע. נכון, זה כבר פרשנות. נכון. אתה רק יודע שזה אני נתון. אני רק יודע שהם, שהם נתונים כי אני יודע למדוד אותם. ואחת מהתכונות האלה היא מה שאנחנו קוראים לו מטען חשמלי. Mm-hmm. מה זה מטען חשמלי? זו תכונה שיש לחלקיקים, שגורמת להם להימשך. או להידחות לחלקיקים אחרים שיש להם את אותה תכונה או את התכונה ההפוכה. התכונה הזאת באה עם טעם של פלוס ומינוס, או מטען פלוס אחד או מינוס אחד, צבע שחור, אבל תקריא לזה איך שאת רוצה, זה לא משנה. זה התכונה הזאת היא לכאן או לכאן, ואם יש לך את אותה תכונה, אתה תידחם לחלקיקים אחרים, ואם יש לך את התכונה ההפוכה, אתה תימשך אליו.
1: אתה אומר שזה לא חשוב איך אני קוראת לזה, כי
0: העיקר שאני מבינה שזו תכונה והתכונה ההופכית. נכון, אנחנו נקרא עכשיו, היקום יודע להשפיע על, על הל? התכונות הללו. איך הוא עושה את זה? זה קשה להסביר, ולכן אנחנו ננסה לאט. כשאני מסתכל על שני חלקיקים שנמשכים אחד לשני, אני רואה אותם את עושה ניסוי, את שמה פה חלקיק eh, בצד ימין חלקיק פלוס, צד שמאל חלקיק מינוס, והם יימשכו אחד לשני, וידבקו. כן. נכון? למשל, מלח בישול עושה את זה. יש נטרן, יש כלורים, יש להם קצת, אחד טעון קצת חיובי, אחד קצת, טעון קצת שניים, הם נמשכים זה לזה ויוצרים מלח. אוקיי? Okay? מצוין. יפה. עכשיו, בוא נגיד שהיית מסתכלת רק על אחד מהחלקיקים. היה משהו שהיה מונע ממך לראות את החלקיק השני. Mm-hmm. מה היית רואה? היית רואה חלקיק שיש לו את התכונה הזאת, מטען חשמלי, והיית רואה אותו פתאום זז. אה, ולא היית יודעת למה. ולא הייתי יודעת למה. אוקיי. Okay. Okay? אוקיי? אז, אז היית אומרת, למרחב יש תכונה שגורמת לו להשפיע על מטען חשמלי. אהה. לא הייתי יודעת מאיפה היא באה. כן. Okay. וזה גם לא חשוב לך מאיפה היא באה. את רק מטען שפתאום מתחיל לזוז. Mm-hmm. נכון? לתכונה הזאת אנחנו קוראים שדה. שדה חשמלי. אז מה זה שדה חשמלי? זה התכונה של המרחב. שגורמת לחלקיק במרחב הזה, אם הוא טעון חשמלית, להרגיש כוח, לזוז. כן, לנוע. לנוע. עד פה, הבנתי. עד פה הצלחנו, אוקיי, יפה. עכשיו, הקסם הוא שהשדה הזה נגרם על ידי מטען אחר. אבל את לא חייבת לדעת את זה. אבל זה לא ממש משנה לי את התמונה ברגע שאני מגלה שזה נגרם על ידי מטען אחר? בוודאי, כי איך שהמטען הזה גורם לזה, ישנה את התכונות של השדה הזה. עכשיו אנחנו מתחילים להתקרב לאור, אה אוקיי? בואו נחשוב על גלים בים, כי אוקיי, את גולשת?
1: אין, אני עושה דברים אחרים. אוקיי,
0: אני, עם זה, הים? אני יוצא לי קצת <laughs> ל- ל- להיות בים. דמייני שיש לך גלים בים, את כן. עומדת על חסקה, ומה את מרגישה? את מרגישה את עצמך עולה ואז יורדת. עולה ואז יורדת. אז עכשיו, שדה חשמלי אור, או שדה אלקטרומגנטי אור, זה אותו דבר... גל שעולה ויורד, עולה אבל של התכונה הזאת של השדה החשמלי. זאת אומרת שכל השדה עולה ויורד? זה מה שאתה אומר? הוא לא עולה בצורה אחידה, עוד רגע נגיע לזה, אבל דמייני שאת חלקיק טעון, אותו נתרן שיש לו מטען חשמלי, ושמים אותך באזור שיש בו אור. כן. פתאום תתחילי לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. בגלל שהשדה החשמלי עולה ויורד, עולה ויורד. ויחד איתו המטען החשמלי והכוח שהוא מפעיל על המטען. כן. עכשיו אנחנו חוזרים לחסקי. מה שתיארתי עכשיו, זה מה שאני קורא, זה גל שבעצם עומד, הוא עולה ויורד, אין גלים כאלה בים. Mm-hmm. נכון? איזה גלים יש בים? יש גלים שנוצרים באיזה סופה בקפריסין, והם מתקדמים אלינו לחופים שלנו, וכשאתה עומד עם החזקה, אתה נסחב איתך קצת, נכון? זאת אומרת שהחזית של הגל, המקום שבו הגל עולה ויורד, זז. כן. זז קדימה, את מצליחה לדמיין את כן, זה? כן, כן. אז הגל עולה ומתקדם. נכון. ואז בא גל אחר. עד שהוא נשבר בעצם. עד שהוא נשבר, אבל נניח אבל שלא היה לא חוף. אבל אני לא פוגשת
1: אותו בשבירה, אני פוגשת אותו במסע עד, נכון,
0: זה... את לא יודעת שהוא נשבר. אחרי נכון. זה נדבר על שבירה, זאת האינטראקציה שלנו, נכון. נדבר על אחר. עכשיו אנחנו מדברים על הגל עצמו. הוא עולה ויורד, עובר אותך, ואז בא גל אחר. עולה ויורד ועובר אותך, וככה זה קורה. אם הסערה היא טובה לגולשים, זה קורה באופן אחיד ורציף. ככה כן. זה האור. זה שדה חשמלי שעולה. ואז יורד, עובר את החלקיק, ומיד אחריו באה עוד פסגה שעולה ויורדת, עולה ויורדת. ככה החלקיק ממשיך להתנודד, להתנדנד, כשהוא מרגיש את האור. כן. אז זה בעצם אור, זה שדה חשמלי שמתנדנד, עולה ויורד. למשל, וזה יגיע אחר כך, אבל זה חשוב להבין, למשל, אז אם יש לנו גל, כן. יש שתי תכונות חשובות לגל, אוקיי? ושוב, האנלוגיה עם חסקי היא מצוינת. תכונה אחת חשובה היא כמה גבוה הגל הזה יביא אותך. Mm-hmm. כמה הוא גבוה. נכון. נכון? אתה עולה מטר, יורד מטר, אז הגל הוא בגובה חצי מטר, או שני מטר, ש... תלוי איך קוראים לזה, אבל הגובה של הגל, זה עיקרי העוצמה של הגל. אוקיי? Mm-hmm. Okay, אבל תכונה אחרת היא כמה מהר יגיע הגל הבא. Okay. כי אמר, אנחנו מדברים על שרשרת של גלים. נכון? Mm, אז רגע, כל גל אני לא יכולה
1: להסתכל עליו בתור דבר בודד, אני חייבת להסתכל עליו בתור רשת. השרשרת
0: רצף. הזאת, נכון, נכון. אחרת הוא לא ממש גל, אחרת אנחנו נקרא לו פולס. אה. 아- אוקיי? Okay? אז פולס זה עלייה וירידה פעם אחת. כן, יחידה. יחידה אחת, פולס. אבל אנחנו רוצים לדבר על אור, אנחנו מדברים על שרשרת הזאת. אתה עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, בצורה מאוד מאוד מסודרת, וירד, אם תקחי את החלקיק הטעון הזה. את הנתרן הטעון, כמה הוא יעלה וכמה הוא ירד, אבל את יכולה גם לשאול כמה מהר זה יקרה, כמה זמן יעבור בין העלייה הראשונה לעלייה השנייה ולעלייה השלישית. Mm-hmm. התכונה, הזמן הזה, או אחד חלקי הזמן, נקרא תדירות, והיא קובעת למשל את הצבע של האור. זה değil?
1: אורך הגל?
0: אורך הגל, התדירות, כן, זה, זה שני מספרים שהם, שהם קשורים אחד לשני Aha, בדיוק, כן. הבנתי. כן. ולמה זה קובע את הצבע של האור? בגלל שיש לנו בעין קולטנים. והקולטנים האלה זה בעצם שרשראות ביולוגיות ארוכות שיש בהם אלקטרונים. והאלקטרונים האלה זזים כשפוגע בהם אור. כי מה זה אור? זה הגל שפוגע בחוף. כן. האור פוגע באלקטרונים שיש לנו בעין, מזיז אותם למעלה ולמטה, למעלה ולמטה, והרטינה שלנו היא רגישה לכמה מהר זה קורה. אה. <אח> היא מתרגמת את זה לצבעים שונים. הסיגנל שמגיע לנו במוח הוא שונה כשהאלקטרון מתנדנד לאט או מהר.
1: אבל אני תוך כדי רואה הרבה דברים.
0: נכון, יש לך הרבה קולטנים. וואו. כן, כן, כן.
1: מאוד מרשים.
0: את בן מרשים. <laughs> 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 מה <משהו> שהולך <laughs> כאן, <laughs> 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 הבנתי אותך. כל זה קורה פה. זה כמובן מערכת שפישטתי אותה ברור, מאוד מאוד מאוד, אבל זה בגדול הסיפור של איך, איך זה מתרגם לצבע. זה המהירות שבה הגלים תוקפים את האלקטרונים האלה. כן. את החלקיקים הטעונים שיש לנו ב... בקולטנים. מעניין. כן.
1: עכשיו אתה השווית את זה לגל של מים, כן? כן לגל כן. בים. בכל זאת מסקרן אותי האם יש איזשהו הבדל שמייחד את האור לעומת דברים אחרים. עכשיו זה... די ידוע שכן, אז כן. אני אשמח להבין אנחנו,
0: כן, כן, מה כן. מייחד יפה, את האור. אז האור הוא גל הכי מיוחד בעולם, בגלל שלאור יש מהירות התקדמות אחת, והיא מהירות האור. <laughs> וזה מספר קבוע. כן. ושוב, אנחנו צריכים להבין מה זה אומר מהירות ההתקדמות. כי כמו שאמרתי, יש לנו את התדר, כמה זמן לוקח בין גל לגל שיפגע, זה שונה מקרן אור אחת למשנה, כי הן יכולות להיות בצבעים שונים. כן. אבל בוא נגיד שהדלקתי את הפנס. כן. או שוב, אנלוגית, הפעלתי איזה מנוע של אונייה, ונוצר הגל. אז עכשיו, איך הגל הזה מתקדם מקפריסין לחופי ישראל? זה תלוי. בכמה רוח יש, ובצפיפות של המים, כן. ובכל מיני, כמה עמוק האדמה. הרבה גורמים אדמה, שמשפיעים. נכון.
1: באור לא. הבנתי, ולכן זאת מהירות קבועה. מהירות קבועה. אז בעוד שלגלים אחרים, במקרה הזה של ים או מים, לא משנה, משתנים לפי גורמים אחרים שמשפיעים עליהם, mm-hmm. על האור, לפי מה שאנחנו יודעים,
0: אין גורמים שמשפיעים. נכון, זה לא לגמרי מדויק. אבל, אבל זה, זה לא משנה
1: אבל... את המהירות שלו
0: בכל נ- אופן. נכון, כל עוד הוא בחוץ. כשאור מתקדם בתוך חומר, 아, אז לפעמים הוא קצת מאט. ואז יש כל אומר? מיני תופעות יפות, למשל על מוליכות, שאפשר לדבר עליה... פרקים, פרקים
1: אתה שלמים, אתה אומר. פרקים שלמים,
0: כן, כן. <laughs> <laughs> אם, וואו. כן, אז בתוך חומר דווקא אור קצת מאט. אבל ברגע שהוא מחוץ לחומר, לא משנה מה אתה עושה. יותר חשוב מזה. לא משנה אם מי, ש... מי שגרם לאור לזוז... בעצמו זז, וזה המקור לכל תורת היחסות. אוקיי? בוא נגיד שאת יושבת באמבטיה של מים, ואת עושה גלים שזזים קדימה במהירות שלוש. כן. אבל את עצמך נוסעת במהירות חמש. אני יושב פה באולפן, אני מסתכל על האקווריום, מה אני רואה? אני רואה מהירות שמונה. כי הגלים זזים בשלוש, את זזה בחמש, חיברתי את שני המספרים האלה. כן. נכון? כן. זה המהירות שהגל יראה לי להתקדם. יראה מתקדם. לך. באור לא. את תפעילי אותו, שירי גל זז במהירות האור, וגם נרתע. ואת ראה אותך נוסעת, אבל האור שבוקע מהפנס שלך, גם במהירות האור. אה. <laughs> זה, <mim> זו תורת היחסות הפרטית על רגל אחת.
1: לכל מי שתמיד חלם ללמוד <laughs> <laughs> את תורת היחסות לא, <laughs> הפרטית. לא, <זה, זה, laughs> <ה, laughs>
0: ה- <laughs> המדהים הוא שזה חייב להיות ככה. זה חייב להיות ככה, וזה הגאונות של איינשטיין, למשל, בק, בקונטקסט הזה, כי הוא, הוא התגלה פה כגאון בעוד הקשרים. כן. אבל בקונטקסט הזה, כי אם זה לא היה ככה, אז המסד של הפיזיקה לא היה עובד. כי המסד של הפיזיקה, לפחות לפי איינשטיין, הוא שסיבה תמיד תבוא לפני תוצאה. אנחנו תמיד נמדוד את התוצאה אחרי שנמדוד את הסיבה. כן. ו... אני לא רוצה להיכנס פה ללמה זה ככה, אבל זו ההנחה היחידה שאיינשטיין היה צריך כדי להגיד את מה שאמרנו עכשיו, הוא מספר, שמהירות האור היא מספר מאוד מיוחד, וכמובן. כן.
1: אז אם הייחוד הזה, אם אנחנו מביאים אותו בחשבון, מה זה בעצם מלמד אותנו על האינטראקציה שאור עושה עם אותם, איך אמרת? חלקיקים. חלקיקים ש... ש... כן, ש...
0: שמקיימים את העולם. כן, כן. אז... התכונה הזאת דווקא של מהירות האור היא פחות חשובה לנו. אהה, mm-hmm. שחש... בכלי להבין
1: את האינטראקציה. נכון,
0: נכון היא פחות חשובה לנו בגלל שאנחנו לא יכולים לשלוט בה. נכון. אם אתה רוצה לעשות ניסוי, אתה רוצה להסתכל על גודל שאתה יכול לשלוט בו. אבל מהירות האור היא תמיד קבועה. כן. אוקיי? ולכן היא דווקא מהבחינה הזאת של אינטראקציה של אור עם לא חומר, לא משפיעה. היא פחות רלוונטית. שוב. עם גרגר מלח, כי יש חומרים שזה קורה אחרת וכן הלאה וכן הלאה. <laughs> אבל לצורך ענייננו ולהתקדמות שלנו לאזור של תורת הקוונטים, דווקא יותר חשוב לנו להבין את העוצמה והתדירות. כן. אני חוזר שוב על שתי, שני המספרים האלה, שתי התכונות האלה. העוצמה אומרת לנו כמה גבוה הגל עולה. כן. עכשיו תזכרו, זה שדה חשמלי במרחב, אנחנו לא יכולים לראות אותו, זה לא... זה לא... <כן> זה מופשט. נכון. אבל אם אני אשים אלקטרון שם, אם אני אשים חלקי קטעון, הוא יתחיל לעלות ולרדת.
1: ולפי התזוזה שלו, אני אדע כמה מה... הגל עולה נכון,
0: או מה הגובה? נכון, זה בדיוק הרעיון, <אז> אוקיי? אז את יכולה להגיד, אוקיי, הגל עולה ויורד. וצד שני, זה כמה מהר זה קורה, כמה כן. זמן אחרי כל מחזור, או אורך הגל, או זמן המחזור, או התדירות, או הדברים האלה. שהם אותו מספר בעצם עד כדי איזשהו קבוע, שהוא בדרך כלל מהירות האור, או משהו <אח> כזה.
1: אז אנחנו צריכים לדעת את שני הדברים האלה כדי mm-hmm. להבין את האינטראקציה נכון. של אור עם חלקיקים. נכון. טוב. יפה. ואז אנחנו מה? מודדים את זה, בודקים את זה, זה מביא אותנו לדבר על חלקיקים מיוחדים שיש באור? כן,
0: זה כן, עושה? זה יביא אותנו לדבר על זה, אבל בצורה עקיפה. זה יביא אותנו לדבר על האפקט הפוטואלקטרי. אז מה זה האפקט הפוטואלקטרי? האפקט הפוטואלקטרי זה האפקט הבא. אתה לוקח חתיכת מתכת. מתכת, קשיות, גמישות. מצוין, קשיות, גמישות, יש רקיעות. זוכרת מה זה? רקיעות, לא? מה זה? מתכת זה חומר שאתה מותח אותו והוא לא נשבר, הוא נהיה רקיף, חרבות מאוד חדות, ושפיצים כאלה, כל מיני דברים כאלה. אז זו תכונה. נכון, יש נוצצות, לא יודע איך אומרים שהוא נוצץ. ברק, ברק, תודה. ויש הולחה. אם החומר מולי חשמל או לא מולי, כמובן יש עוד הרבה מאוד תכונות, אבל ברמה שלנו זה מספיק לגמרי. מתכת זה חומר שמוליך חשמל. מה זה מוליך חשמל? מוליך חשמל זה אומר את הדבר הבא. העולם שלנו מורכב מהרבה מאוד חלקיקים, קראנו להם. החלקיקים, החלקיקים היסודיים שחשבו עליהם היוונים זה האטומים. Mm-hmm. החלקיקים שלא ניתנים לחלוקה. אבל מסתבר שהם לחלוקה. <laughs> והם מורכבים משני... סוגי חלקיקים שונים, מה שנקרא גרעין האטום, שגם שם יש כל מיני דברים מעניינים שקורים, ועוד חלקיק מרוחק שנקרא אלקטרון. כן. החלקיק הזה טעון תמיד שלילי. למה אתה קורא לו מרוחק? הוא פשוט רחוק. פיזית? כן, כן, <laughs> הם מרוחקים זה okay. מזה. זה לא בדיוק עובד <laughs> ככה, אבל בערך. אוקיי, <laughs> <Okay>, סבבה. Okay. <laughs> אז הוא מרוחק, <laughs> כן, כן אלקטרון. כן, והוא שלילי, <laughs> כן. אולי בגלל שהוא מרוחק. <laughs> לא חשבתי על זה, יפה. מה זה שלילי? זה אומר שהוא מגיב לשדה חשמלי בצורה מסוימת, והוא נמשך לגרעין האטום, כי גרעין האטום יש בו פרוטונים והם חיוביים. ולכן הם נמשכים אחד לשני. למדנו את זה. נכון, אמרנו את זה. פלוס מינוס נמשכים. יפה. אז שוב, זה רק סימון פלוס ומינוס. ברור, ברור. אוקיי. הם נמשכים זה לזה. וכשאלקטרונים זזים... זה זרם חשמלי. אז איפה נכנסים פה הפוטונים? או, oh, יפה. <laughs> אז מה זה מתכת? מתכת זה חומר מסודר, שיש בו הרבה מאוד אטומים של יסודות כבדים, okay. שיש להם אלקטרונים מאוד מרוחקים. כן, okay. יושבים מאוד רחוק מהפרוטונים, הם מרגישים אותו אבל חלש. ואז כשאתה שם את, החומר, את האטומים אחד ליד השני, האלקטרונים האלה יכולים לזוז mm-hmm. בתוך החדר הזה. שבנית להם. כן. הם לא כלואים סביב האטום הספציפי שלהם, כן. הם יכולים לעבור מצד אחד של החדר לצד השני של החדר. ואז אתה יכול לחבר את החתיכת הח... ברזל הזאת, או חתיכת מתכת הזאת, לחוט... לחשמל, להזרים את האלקטרונים, כן. ולעשות זרם חשמלי. או. אם אתה רוצה. כן. גם על זה אנחנו עוד נדבר, כי זרם חשמלי זה שימושי מאוד. <laughs> <laughs> זה דבר שימושי, אנחנו משתמשים בו הרבה. ברור. אוקיי, okay, אז אנחנו מתחילים מלהבין מה זה זרם חשמלי ומה זה מתכת, ועכשיו, האפקט הפוטואלקטרי הוא הדבר הבא. אתה לוקח פנס עם אור, אבל אתה מנסה שהאור יהיה בצבע מאוד מאוד מסוים. אתה לא רוצה פנס עם אור לבן, כי אור לבן, זה מה שאנחנו קוראים לבן, זה בעצם התגובה של המוח שלנו לזה שפוגעים בנו כל התדרים. Okay. לבן מכיל את כל הצבעים. אז אנחנו רוצים צבע מסוים, פנס שיורה אור בצבע מאוד מסוים, כמה שיותר אחיד, mm-hmm. ויורים אותו על המתכת. ועכשיו האלקטרונים האלה, הם יכולים לקבל משהו מה, מהאור ולברוח מהמתכת. מה הם מקבלים? Mm-hmm. הם מקבלים משהו שאנחנו קוראים לו אנרגיה. מה זה? Oh. אנחנו נסבור על זה.
1: מאוד מוזר. אני גם מנסה להבין איך הם מקבלים רק את זה, איך הם בוחרים, איך הם סלקטיביים.
0: אנחנו בדיוק, אנחנו נגיע לשם. אני מבטיח שאנחנו נגיע לשם. מעולה. מה זה אנרגיה? אנרגיה, יש לנו הגדרה מאוד מאוד ברורה וידועה, היא הודות לניוטון, אבל זה כבר לפני זה, הבינו פחות או יותר. אנרגיה זה המידה בה יכול לשנות את הסביבה שלו. למשל, אם אני לוקח כדור טניס, ואני מחזיק אותו ביד שלי. הוא לא יכול לעשות כלום. אבל אם אני נותן לו מהירות, הוא יכול לשנות את הסביבה. איך אני יודע? אני אשימו לו חלון. נכון? כן. ועכשיו את יודעת מה יקרה, הכדור ישנה את הסביבה שלו. כן. נכון? אלא אם כן חיפפתי בזריקה. אלא אם כן חיפפתי בזריקה. ואז הוא שינה את העין של התופס. כן. בדיוק. משהו השתנה. האנרגיה זה המידה של זה. זאת יחידת מידה פיזיקלית. זה לא צ'קרות רוחניות וספרות וכל מיני דברים כאלה, זה, זה גודל פיזיקלי. זה עוד איתי לשאול
1: אותך אם הגודל הפיזיקלי זה תמיד מדיד. אפילו אם חיפפתי ולא באמת מדיד. שברתי את החלון. תמיד מדיד. זה גודל
0: לגמרי, זה גודל מדיד. אנחנו יודעים למדוד אותו, יש מכשירי מדידה. קשר בינו לכל דבר שאת רואה. אנחנו כן. ממש יודעים. אני יודע כמה אנרגיה ביחידות המתאימות לוקח להפעיל את החדר הזה. את האולפן שלנו כן, ברדיו. כן, ביחידות של קילו-בת שעה, למשל. שזה איזושהי יחידה, אבל מה זה משנה? זה המידה שבה זה לוקח, ואני יודע למדוד את זה. אז עכשיו, אנחנו חוזרים לכדור טניס והחלון. כן. אוקיי? בואי נדמיין את הניסוי הזה. אם את רוצה, יש לך חלון עבה ואת רוצה לשבור אותו, מה צריכה לעשות? יש לך שתי אופציות. או שתזרקי יותר חזק, או שתקחי כדור יותר כבד. נכון. נכון. שזה מה שרציתי לעשות. זה מה שרציתי להגיד. תפסיון, נקדס. כבל שלא התפרץ. כן. זה, אולי הייתי בטוחה אם זה מנומס במקרה של הניסוי הזה. לא, לא, מנומס לגמרי. אוקיי. וזה בדיוק המידה שקובעת את האנרגיה של גוף שזז. היכולת של גוף שזז לשנות את הסביבה שלו היא המספר, המהירות בריבוע. Mm-hmm. ביחידות של מטר לשנייה. המהירות בריבוע, אגב, לא המהירות עצמה, כי המהירות יכולה להיות בכיוונים שונים, אבל לך לא אכפת למה, למה, לאיזה כיוון הוא זז. שימי חלון בכל כיוון, זה יקרה אותו דבר. כן. אז המהירות בריבוע, פעמים המסה שלו, כן. כמה חומר יש, מחולק לשתיים, שיהיה נוח לעבוד. מה? גם, גם,
1: למה גם, זה הופך את זה לנוח?
0: כי... <laughs> בגלל שהיחידות שאנחנו עובדים, <laughs> שאלה טובה, <laughs> בגלל שהפיזיקאים עושים את זה כבר הרבה הרבה שנים. Okay. Okay. כדי לסדר את היחידות, כי מסה באה ביחידות של קילוגרמים, מהירות, שנייה, חלקי שטעים, אוקיי, זה יושב מכל מיני סיבות, okay. אבל זה, זה באמת יוצא ככה. אז המסה כפול המהירות. בריבוע, mm-hmm. מחולק לשתיים. זאת האנרגיה של משהו שזז. לזה אנחנו קוראים אנרגיה קינטית, אנרגיה של תנועה. מדליק. כן, כן. <coughs> יש הרבה סוגים של אנרגיה. יש אנרגיה חשמלית, שזה אומר כמה אלקטרונים שזזים יכולים לשנות את הסביבה שלהם. ואפשר גם לחשב את זה, זה המכפלה של המתח בזרם, לא משנה. יש אנרגיה של גובה. Uh-huh. מה זה אנרגיה של גובה? כשאתה נמצא באזור שיש בו כבידה, תדמייני למאזינות, אני מחזיק עכשיו תפוח, כן. התפוח הזה לא עושה כלום, אבל אם אני אעזוב אותו, כן. הוא יקבל מהירות. אה, והמהירות היא תלויה בגובה? נכון. אז ליכולת הזאת, למידה הזאת, אני קורא האנרגיה של הגובה. האנרגיה כן. הפוטנציאלית שלו של הגובה.
1: אז יש באמת הרבה סוגי אנרגיה. בטח, גם
0: חום מכיל בתוכו אנרגיה. וגם אור מכיל בתוכו אנרגיה. חזרנו אל המתכת. חזרנו <laughs> אל המתכת והאור. עכשיו, כאן אנחנו נמצאים ב- בדילמה, כי לאור אין מסה. זה תנודה של איזו תכונה של המרחב, נכון? <אז <אז זה מוזר. זה מוזר, אבל בטוח שזה יכול להשפיע על הסביבה שלו, נכון? כי אם אני אשים שם חלקי קטעון, הוא יתחיל לזוז. כן. נכון? כן. ועכשיו השאלה היא, מה... האנרגיה, מה המידה שאור יכול להשפיע על המרחב. אז איך מודדים המר... את זה? זאת משוואה? זו משוואה מאוד מאוד פשוטה, למרבה הפלא. אז איך מודדים את זה? לוקחים חתיכת מתכת, שבה יש המון אלקטרונים, mm-hmm. ומאירים עליה עם פנס, עם אור, בצבע אחד מסוים. ועכשיו שואלים, האם קפצו אלקטרונים מהמתכת, או לא קפצו אלקטרונים מהמתכת? למה? אם, הייתה, אם היה שינוי. נכון, בדיוק, אם היה שינוי במתכת. למה? כי את השינוי הזה אני יכול למדוד. כן. ואני יכול לברר כמה בדיוק חשמל, כמה אנרגיה צריך כדי לזרוק אלקטרונים מהמתכת. איך אני עושה את זה? אני שם את כל הדבר הזה בתוך בעצם בטריה.
1: אז יש לי את נקודת האפס, ואז אני יודעת מה קרה כשהכנסתי את האור נכון, לפעולה.
0: נכון, נכון. הניסוי הזה, הוא קורה אגב בצורה, זה, זה פשוט ניסוי גאוני בפשטותו ופשוט בגאוניותו. <laughs> לוקחים חתיכת מתכת ושמים אותה בתוך מעגל חשמלי. כן. עכשיו, המעגל חשמלי עובד בכיוון ההפוך ממה שהיית רוצה שהאור יעשה. אז אם האור מספיק חזק... אז יצליח, אז אתה תראה זרם חשמלי, למרות שהמעגל פועל, הבטריה מכוונת בכיוון ההפוך. וככה אתה יודע בדיוק כמה אנרגיה נתת לאלקטרונים שלך. בגלל ההפרש? נכון, בגלל שאתה יודע כמה אנרגיה מספקת הסוללה.
1: אז יש לי שאלה, אם אני משנה את הצבע, נכון. זה ישפיע
0: על האנרגיה של האור? נכון, ככה אנחנו, יפה, זה בדיוק השאלה. עכשיו בואי נחזור לגל שלנו, אוקיי? אוקיי? אני, את זה עומדת, עם החסקה? את עומדת על החסקה, <laughs> אוקיי? ואת מרגישה את הגל. הגל, בשבילו את הסביבה, והוא משנה אותך. כן. הוא משנה את הגובה שלך. נכון. ואנחנו יכולים בדיוק למדוד כמה, כי את תשנית, תזוזי למעלה ולמטה, נמדוד את המהירות שלך, נכפיל בריבוע, במסה שלך, נחלק בשתיים, ונקבל את האנרגיה שהוא עברה אלייך על ידי mm-hmm. הגל. והאינטואיציה שלי ושלך היא מאוד מאוד פשוטה. כמה אנרגיה שתעבור לי זה כמה גבוה אני אעלה. ואם היית בים סוער, וזאת הייתה האינטואיציה של כל הפיזיקאים עד הניסוי הזה. הם אמרו, אוקיי, נעיר יותר חזק, ניתן לאלקטרונים יותר אנרגיה. כן. כן, לא. זה לא מה שקרה. זה לא מה שקורה.
1: מסתבר... עד שהבנתי את זה, בסוף זה לא מה שקורה עם
0: האור. כי אור הוא יצור מיוחד. מה שקורה, הוא שאם אתה מעיר יותר חזק, אתה יכול לתת ליותר... אלקטרונים, אבל את אותה כמות אנרגיה. וכמות האנרגיה, המידה שבה שינית את האלקטרונים, לא תלויה בכמה חזק הארת, אלא היא תלויה בתדר, בצבע. בכמה מהר עבר הזמן בין המחזורים האלה.
1: אה, שזה מה שמקודם שאלתי. נכון. אז רגע. אוקיי. אז כאן הגובה הוא לא הפרמטר החשוב, נכון. אלא התדירות? נכון, וזה בניגוד לגלי ים.
0: כן. שם הגובה הוא הפרמטר החשוב.
1: כן, גם התדירות תסער אותי, תטלטל אותי, <laughs> אבל זה לא <laughs> מה שאנחנו <laughs> מנסים <laughs> למדוד נכון, עכשיו. נכון,
0: נכון. במשוואה הזאת. הבנתי, אז רגע, זה נקרא האפקט הפוטואלקטרי? <laughs> זה ההסבר של, האפקט הפוטואלקטרי זה בדיוק זה, שכשאני משנה את העוצמה... אז האנרגיה לא משתנה, אבל כשאני משנה את הצבע, mm-hmm. האנרגיה משתנה. אני יכולה לקרוא לצבע תדירות? כן, אני קורא לזה צבע, כי צבע לא זה מה שאנחנו יכולים לדמיין.
1: לא, פשוט תדירות עוזר לי להבין, לא יודעת בדיוק, למה. זה, זה בדיוק
0: זה. <laughs> תדירות וצבע זה, 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 זה שני מספרים זהים.
1: אוקיי, okay, אז התדירות שלי משפיעה על כמות האלקטרון. לא, <laughs> הפוך. לא על הכמות, על... על האיכות. <laughs> על האיכות, <laughs> נכון. <laughs> על על כמה... כל
0: אלקטרון. על כמה שיניתי כל אלקטרון. כל אלקטרון. נכון. אז מה משפיע על כמות? העוצמה. אה. יפה. ועכשיו, למה זה משונה? קודם כל זה משונה בגלל שלא ככה עובדים גלי ים. כן. נכון? שזה האינטואיציה היומיומית של שאר הגלים. נכון. ולמה זה חריג? כי עכשיו אתה יכול להגיד את האנלוגיה הבאה. יש לי המון המון אלקטרונים במתכת, ואני זורק על כל אלקטרון עם רוגטקה חלקיק אחר. איך את רוצה לקרוא לו? בוא נקרא לו פוטון. נכון. כי זה השם המקובל. נכון. אני פוגע בול. כל פעם שאני עובר את המתכת, חלקיק כזה פוגע באלקטרון. Mm-hmm. והאנרגיה של החלקיק הזה עברה כולה לאלקטרון. מה? מה קורה? הפוטון מפסיק לנוע? הוא נעלם. <gasps> נעלם. הוא נבלע בתוך האלקטרון? אין, אין שום סיבה שפוטונים יישמרו. מה? אין להם מסה. אה, אוקיי. נכון? כן. אז, אז זה, זה רק תכונה של השדה, היא יכולה להיעלם פתאום. תכונה של המרחב, היא נעלמת, uh-huh. והיכולת לשנות את הסביבה עברה לאלקטרון. עכשיו לאלקטרון יש את היכולת הזאת, הוא קיבל את האנרגיה. וואו. נכון מגניב. ממש מגניב. עכשיו, המהירות שזרקת, זה התדירות, זה הצבע של הפוטון. כן. וכמה פוטונים זרקת, כמה רוגת קוטיירית בבת אחת. זה החק,
1: כמה אלקטרונים הפעלתי? נכון,
0: זה העוצמה של האור. מה
1: באמת, אם באמת... הייתי... אם הייתי מצליחה, נגיד סתם לשלוח רק פוטון אחד, הוא היה מזיז רק אלקטרון אחד?
0: ועושים את זה. בטח. <laughs> יש, לנו, יש לנו היום חלקים... איך אפשר לעשות את זה? זה קטנצ'יק. זה לא קטנצ'יק, זה יותר מקטנצ'יק. <laughs> אבל אם המערכת שלך מספיק רגישה, אתה יכול לראות אלקטרון אחד שפוגע בפוטון אחד. כן, יש דיטקטורים היום שמזהים בגדול פוטון אחד. יש מקורות שיורים פוטון אחד, גל אור <laughs> קטן, פעם בכמה זמן. יורים את החלקיק הזה. וזאת הדואליות, זה, לזה אנחנו קוראים הדואליות גל חלקיק. הדואליות של האור. הדואליות של האור, למה? כי מצד אחד, אנחנו יודעים שהוא מתנהג כמו גל. אנחנו נראה אלקטרון, נסתכל על אלקטרון באור, אנחנו נראה אותו זז. למעלה ולמטה, למעלה ולמטה. כן. כמו גיל על החסק. כן. מצד שני, כשאנחנו נשאל כמה אנרגיה... עברה מהגל הזה לגיל, התשובה תהיה כאילו פגע בגיל אה, חלקיק מרוגדקה. וואו. אז, אז זאת הדואליות. זה קשה לתפוס. הוא מתנהג כמו גל, אבל בעצם זה נראה שפגע בחלקיק. נכון, נכון. זאת הדואליות. כשהבנו כן. את זה, הבנו איך העולם עובד. עכשיו, מי שבאמת קידם את ההבנה הזאת זה היה איינשטיין, ואיינשטיין הנוסחה שלו הייתה סופר פשוטה. הנוסחה שזיכתה את איינשטיין בפרס נובל, mm-hmm. הייתה הנוסחה הבאה: אי, e, האנרגיה, שווה למקדם כפול התדר. שום מתמטיקה, שום סיבוך. זה, זה עד כדי כך, זה רק להבין מה, מה מסתתר מאחורי הניסוי. והניסוי אומר, זה נכון, אלקטרונים יזוזו למעלה ולמטה עד שהם יינתקו מהמתכת, אבל היכולת שלהם לעשות את זה, העמידת אנרגיה שהם קיבלו, היא נראית כאילו... פגע בהם משהו. וזה הדרך היחידה להסביר את האפקט הפוטואלקטרי. כי כשאתה משנה את העוצמה, לא קורה כלום. וכשאתה משנה את הצבע, פתאום אתה רואה אלקטרונים מתחילים לצאת מהמתכת.
1: מדהים. אני חושבת שאנחנו צריכים לסכם. אין לנו ברירה. נו, בסדר. נמשיך בפרק הבא. העולם מורכב מחלקיקים בעלי מסה. כל חלקיק טעון במטען כלשהו, חיובי או שלילי. החלקיקים מושפעים בין היתר משדות חשמליים. שדות חשמליים הם תכונה של המרחב, והיא משפיעה על החלקיק, לפי סוג המטען שבו טעון החלקיק, ולפי סוג השדה החשמלי. לשדה חשמלי יש שתי תכונות. תכונה אחת היא עוצמה, כלומר גובה השדה. תכונה שנייה היא תדירות. שהיא הזמן שעובר בין תנודה אחת לתנודה עוקבת בשדה המדובר. הגדרנו את מושג האנרגיה, מידת היכולת להשפיע על הסביבה. כשמדובר בגל קלאסי, למשל גל בים, ובעצם כל סוגי הגל, האנרגיה תלויה בגובה הגל, זאת אומרת בעוצמה שלו. רק גל אחד מתנהג אחרת, והוא האור. בכל הקשור לגל אור, מה שמשפיע על המידה של האנרגיה, הוא דווקא התדירות, כלומר הזמן שעובר בין גל אחד לאחר, ולא עוצמת הגל. התכונה הזאת מאפשרת לנו לחשוב על האור כעל חלקיק, שנקרא לו פוטון. משמע שלא משנה מה כמות הפוטונים שאיר בניסוי, שאשלח בניסוי, אלא משנה אורך הגל שאיר בניסוי, כלומר הצבע או התדירות. כך למדנו שאור מתנהג באופן שונה מהניסיון שלנו, של המדע, עם שאר הגלים, כנראה משום שלחלקיקי האור אין מסה, וברגע המפגש שלהם עם אלקטרון, חלקיק אחר, האנרגיה של הפוטון מועברת לאלקטרון. זו התנהגות שמצד אחד נראית כמו חלקיק, משום שבמפגש עם האלקטרון נראה שהפוטון מתנגש בו, כמו שקורה בין חלקיקים אחרים. ומצד שני, זו התנהגות שנראית כמו גל, משום שהאור מאיר בתכונות גליות. זו הדואליות של האור, תכונה שמתארת את מה שמכונה האפקט הפוטואלקטרי. תודה רבה לך, פרופסור יוני דובי, חבר סגל במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון. חוקר פיזיקה תאורטית ואת הקשר בין פיזיקה לכימיה. תודה לאביטל שוסהיים כהן, תחקרנית הסדרה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם שאתן ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. אפשר להמשיך להאזין לנו גם ביישומון כאן, אפשר למצוא שם את כל תוכניות רשת כאן תרבות, את המעבדה כמובן, אפשר גם להאזין באמצעותו לשידור החי. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.